0: Goedemorgen en welkom bij VI ZSM van vrijdag 29 december van het jaar 2023. De kerstdagen zitten erop, oud en nieuw nog komen natuurlijk, maar wij nemen gewoon ZSM op, dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Matthijs Vechter en uh, Piet de Zwart, die online tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het goed afgelopen met de kraan bij jou thuis, vroeg ik me af trouwens. Dat is uh, goed uh, afgelopen, ja. S morgens vroeg kwamen ze hier
1: al uh, de kraan voor de douche vervangen, dus uh, ik, ik kan weer douchen. Mochten de mensen denken, waarom ziet hij er zo uit? Dat uh, de, de douche moest gerepareerd worden.
0: Hele belangrijke zaken natuurlijk. En een goede kerst heb je ook gehad, hoorde ik. Dus uh, dat, uh, dat zijn goede voorwaarden om weer uh, om lekker over voetbal te praten, toch? Absoluut. Hey, uh, wat is die Premier League eigenlijk? Een, uh, een waanzinnige competitie, hè? Dat wisten we eigenlijk al, maar dat hebben we gisteren nog maar eens bevestigd gekregen.
1: Ja, het was weer twee keer genieten. En je gaat ervoor zitten. Het is ook eigenlijk het enige waarvoor je kan gaan zitten op zo'n uh, avond. En ja dan begin je met Brighton uh, Spurs. Ja, wat eigenlijk echt een feest was voor de voetballiefhebber. Twee ploegen die willen opbouwen, twee ploegen die willen druk zetten. Alleen ja, Brighton was in dit geval echt wel een uh, stukje beter dan de door Bursurd gehavende Spurs. En dan is het uh, 3-0. En dan denk je, nou ik ga je schakelen naar Arsenal. Ja, die waren natuurlijk al vroeg op achterstand gekomen door uh, het doelpunt met een gevalletje wel of niet uh, over de lijn. Ik zag alweer allemaal uh, dingen voorbij komen die we ook in Nederland nog goed kennen. Vanuit die uh, Ajax, uh, PSV of PSV-Ajax met uh, Daily Bit. wel of niet over de lijn en perspectief. En weet ik het allemaal niet. Uh, was hij er nou wel over was u er nou niet over? Ja, en dan uh, ja, Arsenal duidelijk aan het domineren. Kornetje die wordt er gekopt. En uh, ja puntenverlies. Dus het, ja, het komt nu echt allemaal heel dicht uh, bij elkaar uh, in die top van de Premier League.
0: Ja, het is uitgekeken die, die Mafra Panos, die dan nog voor de 2-0 zorgt bij Ham United tegen Arsenal. Die goal van Sucek, daar werd volgens mij bijna vijf minuten naar gekeken. Dat is toch eigenlijk, dat, dat kan toch niet? Hoe kun je nou zoiets, zoiets uitbannen, Pieter? D dit soort dingen moet toch niet kunnen? En bij Arsenal zijn ze ook echt... Ja, uh, Arteta heeft het al eerder over een absolute disgrace gehad. Dat zal hij nu ongetwijfeld weer uh, gezegd hebben. <laughs> uh, volgens mij heeft de Engelse Voetbalbond toegegeven dat dit uh, niet heel erg vrij was allemaal. Uh, hoe kunnen we dit nou uh, <laughs> ja, voorkomen?
1: Ja, ballen over de lijn is best wel ingewikkeld. Dus vanwege dat perspectief om het met de camera vast te stellen. Ja, we hebben natuurlijk de doellijntechnologie. technologie. Alleen die loopt alleen op dit moment uh, in het doel. En niet per se uh, daarover, ja. Ja, je kunt twee dingen doen, of je gaat nog meer uh, technologie en camera's moet je dan introduceren om ja, de twee keer in het seizoen dat dit gebeurt, uh, om het uit te sluiten. Ja, of je kan zeggen, een beetje in de geest van de uh, Sepp Blatter, ja, het is ook het charme van het spel. Dat we nu uh, wekenlang kunnen discussiëren over, ja, was hij wel of niet uh, over de lijn? Uh, en het, ja, het is zo duur om dit uh, uit te bannen, dat het misschien uh, ja, uiteindelijk uh, niet... Uh, ja, ...loont ten opzichte van wat dat uh, oplevert... ...die twee situaties in dit jaar waar hier uh, discussie over is. Dus ja, het zit net, net in welk kamp uh, je zit, denk ik.
0: In welk kamp zit jij?
1: Nou, ik heb hier wel zoiets bij van... Ja, ...je kunt het proberen uit te sluiten... ...en dan ga je enorm veel geld investeren... ...en dan komt er daarna waarschijnlijk wel weer een volgend iets... Uh, ja, het wordt gewoon zo goed mogelijk bekeken met de beelden. De scheidsrechter probeert het uh, op het veld te beoordelen. Er zijn een grensrechten die dit uh, beoordeelt. Ja, en als iedereen zegt, uh, ja, oké, okay, het kan door. Uh, en ergens wil ik ook nog wel charme zitten Dat we zeggen van, ja, bij twijfel krijgt de aanvallende partij ook het uh, voordeel. Uh, ja, laat dan dat doelpunt uh, maar tellen. Uh, ja, ook al snap ik dat als jij uh, van de Arsenal bent. Dat je denkt, uh, ja, hallo. Wij zijn altijd de benadeelde partij. Ja. Of in dit geval. Maar goed, ja, trainers hebben daar vaak wel een handje van. Dat ze het idee hebben van... De, de beslissingen die tegen hen vallen, die kunnen ze allemaal heel goed reproduceren. En als ze af en toe iets mee hebben, dan uh, hoor je ze er wat minder lang over.
0: Ja, Arsenal verliest dan uh, ja, hele belangrijke punten in die Engelse titelstrijd, kan je wel zeggen, toch?
1: Dat klopt, dat klopt. Ik zag... Uh, dat was eer gisteren, dat bericht voorbij komen, dat bij uh, Manchester City iedereen de training hervat had. Nou, daarna raakte wel weer John Stones uh, geblesseerd. Maar ja, je weet bij Manchester City onder Pep Guardiola dat in de tweede seizoen zelf, dan valt dat elftal in elkaar en dan gaan ze punten pakken. Ja, en vorig jaar had Arsenal voor dat moment eigenlijk al een gaatje. Uh, en ja, nu is dat gat kleiner. Uh, ja, dus ga je, gaan ze dat dan redden? Ja, daar begin ik dan hard hoofd in te krijgen. Ik geef eigenlijk uh, Liverpool op dit moment nu meer kans. Om uh, City van de titel te houden dan Arsenal. Ja, die hadden gewoon die kloof moeten behouden. Arsenal. Om echt de kans te maken om City er vanaf uh, te houden. Uh, ja, en om in zo'n tweede seizoen zelf. Ja, we hebben natuurlijk een paar van die seizoenen gehad met Liverpool en City. Dat ook aan het einde van de seizoen. Dat van de laatste tien wedstrijden. Dat ze toch allebei minimaal negen winnen. Uh, ja, daar zijn deze twee ploegen tot toe in staat. Uh, en dat hebben we van Arsenal nog niet gezien. Ja, dus ik vrees ook een beetje voor Arsenal dat dit een van die wedstrijden is waarvan je dan achteraf zegt, uh, oké okay, hier begonnen ze de titel uh, uit zicht te raken uh, en verloren ze langzaam de aansluiting met uh, ja, Liverpool en Manchester City ook al staat City er op dit moment nog onder.
0: Ja, wat is er toch met Arsenal in, in thuiswedstrijden? Volgens mij hebben ze het vorige seizoen ook heel vaak in thuiswedstrijden weggegeven. Gisteravond lukte het ook niet tegen West Ham United. Kun je daar de vinger op leggen? Of is dat puur toeval?
1: Poeh, ja, is heel lastig. Het was natuurlijk een wedstrijd. Uh, ik zag ook in de statistieken dat het een uh, wedstrijd was. Volgens mij hadden ze 77 balcontacten in de vijandelijke 16 zonder te scoren. Ja, dus uh, aan het voetbal lag er niet per se. Uh, ze wisten best vaak in kansrijke situaties te komen. Alleen, ja, dat kunnen ze dan niet afmaken. En ik denk dat dat een beetje wel een issue is. Uh, ja, wat je vaker terugziet uh, bij Arsenal. Ze hebben natuurlijk ja, minder dan die andere ploegen. Kijk, Manchester City heeft uh, Erling Haaland. Waarvan je weet, ja, die kan scoren. Kevin De Bruyne, die straks terugkomt. Die ja, ook in die eindsituaties uh, altijd die doelpunten kan maken. Zoals Liverpool dat heeft uh, met Mo Salah. Die natuurlijk ook uh, ja, dat rond de 16 eigenlijk altijd dodelijk is. Ja, en zo'n type spits of aanvallende middenvelder. Ja, die een garantie is voor heel veel doelpunten. Ja, dat heeft Arsenal eigenlijk niet. Uh, en dan kan het dus gebeuren dat je heel vaak in de 16 komt. Uh, en niet scoort. Ja, en dan omgekeerd. Ja, dat het denk ik uit de spelhervatting fout gaat. Ook al posteert Arsenal er best aardig op uh, dit seizoen. Jij ja, is ook niet helemaal uh, toevallig. Uh, en in dit geval ja, dat had dat ook wel te maken met de breedte van de selectie. Wat gewoon echt een probleem is bij uh, Arsenal. Want ze begonnen met uh, Trossard natuurlijk op het middenveld. Ja, dat is allemaal niet uh, ideaal als je daarop uh, moet uh, terugvallen in deze fase van het seizoen.
0: Is de conclusie dan makkelijk? Mikel Arteta wil de transfermarkt op met Arsenal? Of?
1: Ja, dat was eigenlijk al bekend dat ze graag nog een middenvelder erbij wilden halen. Uh, ja, naast Rice missen ze eigenlijk een soort van controleren in de middenvelder. We hebben vaak ook gespeeld met uh, Havertz uh, dan naast uh, Eudegaard en dan Rice als enige controleur. Ja, ik denk wel dat ze... een Tweede guys, eigenlijk uh, nodig hebben ze. Onana wordt bijvoorbeeld uh, veel genoemd als een extra middenveld. Ja, soms soort type. Ja, dat kunnen ze wel gebruiken. Want het enige waar ze anders op kunnen terugvallen is uh, Jorginho. Alleen dat is ook niet uh, de ideale optie. Dus als ze daar een echte versterking kunnen halen op het middenveld, ja dan. ...zijn ze misschien wat beter uh, geprepareerd uh, voor die concurrentiestrijd. Uh, omdat ja, nu is het heel erg afhankelijk van een paar spelers. En dan zie je ook dat die paar spelers ja, op een gegeven moment gedurende het seizoen ja, opraken. Vorig jaar had je natuurlijk ook op een gegeven moment Saliba... ...die in de eindfase van de competitie gebaseerd raakte. Ja, dan moest uh, destijds die Rob Holding, die kwam er nog in. Ja, dan, wordt het, dan lever je zoveel kwaliteit in... Uh, en ze hebben al wat geprobeerd te doen, natuurlijk afgelopen zomer, om dat wat beter te maken, Arsenal. Maar je ziet dat ze qua breedte van de selectie nog steeds niet op een niveau zitten van uh, ja, Manchester City en Liverpool, die gewoon ja, 18, 19 gelijkwaardige spelers hebben. En bij Arsenal zijn dat de 14 of 15.
0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik, ik vind het wel lekker hoor, die wedstrijden tussen de kerst door en Engeland. Uh, gaan ze maar door. Het is af en toe nog een beetje schipperen natuurlijk. Hè? Als, je, als je een vriendin hebt, je weet hoe het gaat, uh, dan moet er ook een kerstroom worden gekeken natuurlijk. Maar uh, af en toe zo'n Engels voetbalwedstrijdje nog opzetten, dat is wel lekker, hè?
1: Ja, dat is heerlijk in deze periode. En ja, je, het is ook wel iedere keer uh, spektakel. Ja, wat ik zei, uh, Brighton Spurs was ook een uh, Tjoh, feest man, uh, om he. naar te kijken. Ja, dat... Uh, ja, geweldige, geweldige wedstrijd uh, om te zien. Uh, zoals natuurlijk ook uh, eerder uh, United tegen Aston Villa. Als je daar dan uh, voor inschakelt op uh, tweede kerstdag, dan word je ook niet uh, bepaald uh, teleurgesteld. Nee. Dus uh, ja, ze leveren uh, in de Premier League.
0: Ja, en de Eredivisie leeft dan uh, even wat minder hè? Heb jij dat ook? Ja, er
1: gebeurt natuurlijk gewoon nee. niet zo heel erg uh, veel uh, in de Eredivisie. Ja, iedereen uh, ja, is uh, op vakantie. Die zit ook aan het kerstdiner en die zit ook uh, naar uh, darts en naar uh, <laughs> Premier League uh, te kijken. Uh, of ze zitten allemaal in Dubai, Ibiza, weet ik veel waar die voetballers tegenwoordig uh, zitten. Maar dat, daar gebeurt natuurlijk uh, weinig qua nieuws.
0: Waar zou jij heen gaan als jij, uh, als jij voetballer was op vakantie?
1: Ja, geen idee. Nee, geen idee. Ik zou wel denk ik, proberen die cliché-achtige orde te vermijden. Maar,
0: geen uh, Dubai dat, of Ibiza pff, voor jou?
1: Nee, dat, dat trekt mij totaal niet. Maar misschien ben ik daarom ook geen prof <laughs> <laughs> uh,
0: Wij kunnen andere dingen heel goed, toch Pieter?
1: Ja, precies. Laten we dat, dat onszelf voorhouden. Ja,
0: precies. Hey, zullen wij naar het meest gelezen bericht op uh, vi.nl gaan? Want dat gaat over uh, Geronimo Roely, de doelman van Ajax, die, uh, die wil vertrekken bij Ajax. En dat is uh, ja, denk ik geen verrassing, hè?
1: Nee, geen verrassing. Het zat er een beetje aan te komen dat dit uh, zou gaan uh, gebeuren. En ja, nu. Uh, dit was een uh, nieuwsartikel van uh, collega Tim van Duin uh, die daar bevestiging uh, bij had uh, ja, via bronnen bij Ajax. Dat uh, ja, hij nu toch graag richting uitgang uh, wil. Het ja, is een beetje raar. Hij heeft natuurlijk een jaar bij Ajax uh, gezeten. Vorig jaar kwam hij uh, ongeveer op dit uh, tijdstip uh, vanuit uh, Villarreal. ...naar Ajax. Nou, hij heeft een half jaar gekiept. Was de beoogde eerste keeper... ...raakte geblesseerd. Uh, en toen was er al sprake van eventueel... ...een transfer naar uh, Bayern München. Nou, daarna kwam Gorten erin. En vervolgens uh, Ramay. En Ramay doet het nu dermate goed... ...dat hij is blijven staan. Ook al uh, ja, is nu Roelie in principe weer fit... ...om te spelen. En dan snap ik wel dat jij... Uh, ...als uh, ja, speler die bij de Argentijnse selectie heeft gezeten... ...dat je dan niet uh, naar Nederland bent gekomen om uh, tweede of derde doelman te zijn uh, bij Ajax. Dus ja, die wil gewoon weer waarschijnlijk ergens gaan spelen... ...en misschien ook wel ergens naartoe waar het iets beter weer is dan in Nederland.
0: Ja, Ibiza of Dubai. <laughs>
1: ja, Ibiza, derde niveau.
0: Ja, ja. Ja. Nee, dat zal hem waarschijnlijk niet worden, maar goed. Uh, ja, het is wel zonde, of niet?
1: Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant... Uh, ja, Ramai is natuurlijk een jonge keeper met uh, potentie. Dus het is ook niet raar uh, dat Ajax daarvoor gaat. En Roelie, die is ook niet uh, voor een hongerloontje naar Amsterdam zijn gekomen. Dus misschien kunnen ze op die manier ook weer wat uh, ja, besparen in het salarishuis. Wat misschien weer ruimte kan creëren om... ...op een gegeven moment nog iets te doen uh, aan reparatie, werkzaamheden aan deze uh, selectie. Uh, ja, dus al met al kan dit een transfer zijn waarvan je zegt... Uh, ...alleen maar winnaars aan alle kanten van de tafel. Uh, alleen is wel de vraag, ja, wie gaat er nu komen voor een keeper die er een uh, half jaar uit is geweest? Uh, en ja, dus niet met wedstrijdritme gaat beginnen. Dat is even de vraag van uh, ja, hoe goed de markt uh, voor Huli nog is.
0: Ja. We niet het hele dossier Ajax erbij te pakken. Uh, maar er komt vandaag op VE Pro, komt er nog een video online waarin aan de hand van het vertrek van een aantal kopstukken um, wordt teruggeblikt op het jaar 2023. Jij hebt het over uh, reparatiewerkzaamheden. Waar zou jij uh, het eerste beginnen? Met
1: deze selectie dan denk ik toch... Uh... Alleen, het is wel afhankelijk van uh, ja, waar je mogelijkheden liggen. Maar als je iets kan doen, dan wil je eigenlijk het liefst denk ik, een uh, controlerende middenvelder met ervaring hebben. Uh, zodat je ook centraal op het veld ja, wat leidinggevende capaciteiten hebt van iemand die die ploeg kan neerzetten. Uh, dus als je nu gewoon simpel kijkt naar de as van het veld bij Aijs, dan staat daar Gamay uh, een jonge Duitse doelman die voor het eerst uh, eerste keeper is in zijn carrière. Dan heb je Hato, een verdediger, hij is nog steeds uh, 17 uh, en daarnaast staat uh, Soutalo. Uh, die na een moeizame start zich enigszins aan het herpakken is. Uh, maar daarvan is bekend dat hij bijvoorbeeld... Uh, Engels kan hij wel verstaan, maar niet heel goed spreken. Uh, kun je ook niet van verwachten dat hij de boel uh, aanstuurt. En vaak staat daar nu voor uh, Benjamin Tahirovic. Uh, die ook heel erg druk is met zichzelf. En eigenlijk voor het eerst uh, in zijn carrière een vaste basisplek uh, heeft. Met daarnaast uh, Kenneth Taylor die toch ook lang geworsteld heeft uh, met zijn vorm. Ja, als je dan dat quintet pakt, is er eigenlijk niemand waarvan je kan verwachten dat hij een keertje tegen de bek zegt: hé. Hey. Loop eens uh, naar achteren, want uh, de organisatie achter ons uh, staat niet goed. Ja, als je zo'n soort speler zou kunnen halen, uh, ja, dan kan Ajax daarmee denk ik wel een uh, ja, enorme slag slaan. Dat je iemand hebt die op het veld ook organisatie uh, kan bewaken. Want dat gebeurt uh, ja, momenteel gewoon niet. Uh, wat er ook voor zorgt dat Ajax uh, ja, week in, week uit, defensief extreem kwetsbaar blijkt.
0: Ja, en dat zit hem dus niet, ineens, of, dat zit hem niet per se in een positie. Dat is gewoon een type speler die ontbreekt.
1: Ja, en die wil je het liefst wel, denk ik, hebben, dus in, het, uh, in de as van het ja. veld. Uh, nou ja, zet K achterin. Ik denk dat die spelers individueel op zich de kwaliteit hebben om daar uh, te spelen. En de keeper, daar hebben we net ook over. Uh, ja, dat is ook raar om die weg te gaan halen. Uh, dus dan is het meest logische, denk ik, om dan soms speler te zoeken, controlerend uh, op het middenveld.
0: Ja, precies, ja. Hé, hey, zolang ik leef steun ik RKC. Dat gaat over een uh, verhaal op uh, VI Pro, dat als het meest gelezen uh, artikel uh, uh, te zien is. Uh, ook in het kerstnummer, kerstnummer natuurlijk te lezen een verhaal van uh, Tom Knipping. Waarom uh, moeten mensen dit verhaal gaan lezen, Pieter?
1: Nou, dit, dit schetst vooral het uh, beeld achter de club uh, RKC Waalwijk. Die club is natuurlijk ja, heel erg verbonden aan één man. En dat is uh, Ben Mandenmakers. Uh, ja, die hebben we eigenlijk gesproken over nou, hoe die door de jaren heen... RKC gesteund heeft, uh, maar ook hoe hij dan kijkt uh, richting uh, ja, de toekomst van die club, eventueel toekomst uh, zonder hem. Uh, en nou ja, hij verzekert dus, uh, dat blijkt ook uit de kop, uh, dat hij zolang hij leeft uh, altijd bereid zal zijn om uh, RKC uh, te steunen. Uh, zoals RCC natuurlijk ook de afgelopen jaren... dat heeft geholpen om wat meer onafhankelijk denk ik van hem te worden. Uh, geprofiteerd heeft van de transfer van Frenkie de Jong. Uh, ja. Dat heeft ze heel veel geld uh, opgeleverd. Ze nou, zijn nu al een aantal jaar uh, min of meer stabiel in de Eredivisie. Ja, in dit interview schetst ze een mooi beeld van... Ja, wat er achter de schermen bij die club gaande is... en hoe ze proberen ja, daar echt een stabiele Eredivisie-club va van te maken in Waalwijk.
0: Ja, Ben Mannemakers is dus op dit moment uh, 67 jaar... Nou we moeten Erkensé maar hopen dat hij uh, nog wat jaartjes heeft, hè?
1: Ja, precies. Die moeten ze veel vitaminepillen opsturen, en dan uh, kunnen ze nog een tijdje vooruit.
0: Ik zit met te bedenken dat dit de laatste viz van het jaar is. Is dat zo? Dat is zo.
1: Ja, dat is. Dat het, realiseer ik me nu pas. Het is natuurlijk uh, vrijdag, ja, ja. zaterdag, zondag.
0: Jeetje. Ja, wat een eer hè, ja. he, voor ons.
1: Ja, dan moeten we mensen ook een fijn uiteinde zo wensen. Uh, <laughs> ja.
0: Ja. ja, Zullen we dat gewoon Beste doen? Wensen, ja. ja. En heb je de goede voornemens eigenlijk? Ja,
1: goede voornemens, altijd uh, goede voornemens. Uh, ja, vooral uh, nou ja, lekker veel uh, produceren en dingen doen uh, waar, waar je blij van wordt, dat is eigenlijk uh, mijn beste voornemen.
0: Heb jij goede voornemens? Uh, vooral heel veel uh, blijven uh, kijken en werken voor Voetbal uh, International. En, heel goed, heel uh, goed. Dat, uh, lijkt me uitstekend. En uh, heb je de serie Elftal van het jaar al gezien op YouTube? Ik heb onderdelen
1: van de serie gezien. Dus dat doe ik steeds uh, per positie. Uh, dus ik heb nog niet uh, elke positie uh, heb ik, uh, gezien, maar ik zie natuurlijk uh, dingen, dingen voorbij komen. En ik ben benieuwd of de, het Griezmann-mysterie nog opgelost kan worden. Ik ja? wou
0: net zeggen, heb je iets gezien waar je het totaal niet mee eens bent? Of, uh, of valt het wel mee? Nou
1: ja, ik maak me wel zorgen. Slim dus was natuurlijk gisterjarig. Of die dan überhaupt nog terugkomt van zijn vakantie nadat ik die video had gezien.
0: Ja. Ja, dat, dat is de grote vraag. 41 is die geworden. Bij deze dus ook nog de felicitaties natuurlijk naar, naar Suleiman.
1: Ja, gefeliciteerd. <laughs>
0: Oké, okay, Pieter. Mag ik jou bedanken voor deze allerlaatste VI van het jaar 2023?
1: Zeker. En dan ja, in plaats van tot ZSM is het dan tot 2024. Tot 2024.
0: En bij deze ook natuurlijk alle luisteraars en, en kijkers van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. En we hopen natuurlijk dat jullie dat in vele getalen zullen blijven doen in 2024. Ook namens Pieter natuurlijk. En ongetwijfeld de rest van Voetbal International, hè Piet? Zeker.